0: Chequan, Chequan, yes, hi Bestie, bienvenidos al Punto de Aparte Podcast, mi nombre es Drea y estoy muy emocionada de estar aquí, si vienes de TikTok o de Instagram, thank you Bestie por llegar hasta acá, si acabas de llegar al Punto de Aparte Podcast y no sabes quién es Drea, ni qué haces aquí, me gustaría introducirme, en las redes sociales, en el mundo digital y en la calle diría yo, eh, la gente me conoce como Drea Ferb, pero mi nombre es Andrea, si me buscas en las redes vas a encontrar una joven entrepreneur, rubia, muy loud y muy mona diría yo, que le gusta compartir pensamientos, consejos de styling, su everyday life, su familia en videos de 60 segundos y 3 minutos. Y aunque esos videos de 60 segundos me han brindado la oportunidad de crear una comunidad, de conocernos y que tengas una idea cómo es mi vida, siento que ya como que bestia, el momento, el momento llegó y ya meritaba tener un espacio seguro, que pudiésemos conectar one on one, que podamos hablar de lo que sea y de eso se trata el punto y aparte podcast. Quiero darte tres facts about myself que creo que son muy importantes al momento de empezar este podcast y este journey juntos. El primero es que uno de mis nicknames, que la verdad es que me lo puse yo misma, pero se quedó conmigo, como que la gente me conoce por esto, es que me dicen una rubia bien gritona. Y es muy importante porque yo no sé si la persona gritona es la adecuada para estar frente a un micrófono en un podcast. Eh, las veces que yo he estado frente a un micrófono, yo usualmente estoy en la placita de Santurce, que es un sitio en Puerto Rico, eh, lleno de bars. Y hay uno en específico que se llama, nosotros le decimos la barra de los chinitos. En la barra de los chinitos hay karaoke desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y ahí tú me puedes encontrar con el micrófono en mano, cantando Olga Tañón, manifestándome con unos cuantos shots de tequila y la verdad es que me siento un poco rara, de <risa> estando frente a un micrófono sin tener que ser loud, manteniendo la calma, sin tener que cantar Olga Tañón, eh, siguiendo una línea de pensamiento, porque vamos a hablar claro, yo voy a ser muy sincera, este es como el episodio número 40 que trato de grabar y creo que so far so good. El segundo fact es que hablo muy feo, yo hablo malo, como dirían, eh, mi lenguaje es un poco fuerte, y aunque mis papás no están muy orgullosos de eso, es una realidad, y yo tengo que aceptar a Andrea como ella es, y Andrea es muy mal hablada. so, desde ahí ya se los digo, si se me zafan unas cuantas palabras, no sé, dos puñetas, tres carajos, pues, eh, vamos a <ríe> bear with me, ¿ok?, el último fact, que es el más importante, es que yo no sé absolutamente nada de esto. Yo, hoy es mi primera vez tratando de grabar un podcast y como les acabo de decir, es el take número 40. Eh, vamos a aprender juntos en este journey porque la verdad es que es un poco más complicado de lo que yo pensé, pero sé que vamos a estar súper bien. La verdad es que no me siento 100% preparada para empezar este podcast y vamos a entrar en eso un poquito más adelante, pero me siento un poquito como cuando yo empecé YouTube, porque sí, yo tuve una era que yo quería ser YouTuber. Para mí era YouTuber, yo le pedí a mi familia una cámara Canon, de estas de vlog, que tú viras eh, la cámara, la cámara tiene un flip, que tú puedes ver la pantalla de lo que estás grabando Mientras te estás tirando como que en modo selfie son literalmente son cámaras de vlogs Pues yo pedí mi cámara, me la regalaron un 25 de diciembre Yo abrí mi cámara, tomé como 100 fotos Y nunca más volví a tocar la cámara Al pasar, Pasaron como dos años, literal Y yo estoy en mi TikTok era Y ya yo estoy como que par de meses into TikTok Y digo, ok, ya llegó el momento Estoy preparada para YouTube Voy a sacar mi cámara y voy a empezar a bloguear. Ahora soy youtuber saco mi cámara y lo gracioso de esto es que la cámara era un poco mediocre era una cámara era una canon yo no sé nada de eso pero ese sx yo no sé qué madre por alguna razón porque es como que no es la más barata pero no es la más cara es una cámara mediocre pues era plateada y usualmente estas cámaras de vlogging o las cámaras modernas de hoy en día son, son negras so cuando yo la saco y decido que soy youtuber yo me llevé esa cámara a todas partes ustedes no entienden yo me tomé el rol de YouTuber tan en serio. Saqué la cámara cuando me iba para Puerto Rico a visitar a mi mamá de sorpresa para su cumpleaños iba a pasar como tres semanas en Puerto Rico. So yo dije, esto es el contenido perfecto, pero se me fue la mano con el contenido. Yo, literalmente, no shame in my game. Yo andaba con mi cámara entrevistando a todo el mundo, al bartender, al del valet parking, a la persona que no veía hace 10 años y estaba como que, ahora soy blogger diré hi al blog hey vlog, hey vlog. Y una de esas noches Me llegó mi cámara Como de costumbre conmigo Y vamos a este lugar Que se llama El Distrito t Que es un lugar relativamente nuevo En Puerto Rico Que está súper cool eh, Tiene muchos restaurantes Mucha comida bien buena Y hay un lugar Que se llama Arena Medalla Que es como mi favorito Porque es el más diferente Es un sports bar Y tiene karaoke rooms Que tú puedes rentar Con tus amistades eh, Como por una hora Y poner la música que quieran Y cantar karaoke Y todo eso Pues mi amistades y yo decidimos rentar el karaoke y por alguna razón, obviamente tenía unas cuantas de copas de vino encima porque estoy hangueando con mis amistades en un karaoke room y a quién se le ocurre, no sé, pero por alguna razón yo decidí poner mi cámara encima de la bocina, ¿ok? Encima de la bocina donde estamos nosotros gritando y el bajo está retumbando y esa bocina está ton, ton, tan. Yo puse mi cámara ahí. A la que salió Tusa, porque me recuerdo como si fuese ahora que fue en Tusa. Pero si le ponen la canción tan, tan, tan. Mi cámara cayó al piso. Claramente ese fue el end of my YouTube era. Eh, después de haber tenido la cámara como dos años, no duró ni dos semanas conmigo. Fue algo muy triste, pero me hizo muy feliz en el momento y me lo disfruté tanto, ustedes no entienden, yo voy para atrás, yo veo los videos todo el tiempo que va podéis ir a YouTube, los puedes ver, son dos blogs de mi viaje a Puerto Rico eh, me podéis conseguir como Drea Ferb y fue súper entretenido porque ese era el llamado que yo tenía en ese momento y yo no podía parar de pensar en empezar YouTube, empezar YouTube, empezar YouTube, pues este podcast, lamento confesarles que es un poquito así yo compré este micrófono hace un año un año y yo abrí mi micrófono y yo lo conecté a mi computadora y yo vi cómo funcionaba y yo lo cerré y yo dejé mi micrófono puesto en su caja por un año. Pero el momento ha llegado. porque el momento es ahora? Aunque yo no estoy 100% preparada y yo no sé absolutamente nada de podcast. Porque por fin me siento ready. Eh, ya llevo mucho tiempo sintiéndome un poco cargada con las redes sociales. Eh, sobre todo con TikTok. Ya siento que TikTok no me está sirviendo como yo quiero que sirva. Yo siento que ya no es suficiente. Yo necesito más. Yo necesito un espacio para hablar cosas más profundas, un poco más relajada, que sea un espacio mío, que aquí podamos hablar entre nosotros sin presión de cómo me veo, de cómo estoy sentada, de que si estoy maquillada, si no estoy maquillada, todo eso. Esto es un espacio de pensamiento sin presión de qué están hablando los demás, cuál es el trend que está corriendo, por qué no estoy participando en el trend que está corriendo. No, no, no. Este podcast es mío, es nuestro y es mucho más casual y es algo que yo espero que sirva un poco más con mi propósito y con mi misión que es impactar vidas de alguna manera, así sea haciéndolos reír, así sea compartiendo maneras de pensar, así sea que, que te gusta mi manera de hablar. Yo espero que si ya estás aquí, que ha pasado ocho minutos de este podcast, sea porque te sientes identificado conmigo y no estás jugando por cómo me veo, por cómo me expreso o por cómo estoy sentado, cuál es mi background o cómo se ve el carro en el que estoy montada. No, esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver mucho más allá con que estamos compartiendo maneras de pensar y si te sientes identificado con algo, pues que, que realmente sea por la palabra y por el pensamiento, no por lo que estás viendo. Pues yo sé lo que te estás preguntando. Yo sé que estás diciendo, Drea, ¿pero por qué ahora? por qué aunque no estás 100% preparada para el podcast, ¿por qué decidiste sacar el micrófono después de un año y comenzar el punto y aparte podcast? Pues yo tampoco sé, Bessie. Esa es la respuesta. Porque no sé por qué eh, ahora es que me nació. No sé por qué ahora es que siento la impulsividad. Aunque la he sentido hace dos años, ahora es que tomé acción, ahora que estoy actuando y estoy empezando este podcast... ...aunque todavía no sé absolutamente nada de cómo lo voy a hacer... ...creo que es justo eh, hablar de dónde estoy ahora mismo... ...dónde me encuentro mentalmente, qué ha estado pasando en mi vida últimamente... ...para entonces yo sentirme impulsada a empezar el podcast... Ahora, hace un mes llegué de un viaje muy importante para mí, muy especial. Eh, estuve en Europa, visité Holanda y visité Grecia. Estuve en Ámsterdam y en tres islas de Grecia que fueron Mykonos, Paros, Naxos y Santorini. Un viaje muy especial de mucha comida, mucha bebida, mucho party y mucho, mucho, mucho crecimiento. La razón por la cual visité Ámsterdam y Grecia es porque fui con... Cuatro otras amistades entre ellas. El primero es Abdiel, que es mi mejor amigo. Su novia, Natalia, es actualmente mi mejor amiga. Natalia es mitad holandesa, mitad puertorriqueña. So, fuimos a Holanda a visitar a su familia. Y luego de eso fuimos a Grecia porque ellos tienen casa de playa en Paros, que es una de las islas que visitamos. Yo sé lo que estás pensando, Andrea. Si yo visito Amsterdam y Grecia y voy Iceland hopping con mis amigos, también la voy a pasar increíble. Y sí, probablemente sí. Pero no te creas, seamos realistas, cuando un viaje es más de 10 días y con más de dos personas, yo siempre digo que se convierte pesado. Ya a la semana, a los 7 días, tú estás harto de la gente, siempre hay problemas, hay conflicto de intereses, ¿no? Unos quieren hacer esto, otros quieren hacer lo otro, unos no quieren gastar tanto, otros no quieren pariciar. Pues yo creo que eso tuvo mucho que ver en este viaje y es que nosotros todos estábamos en la misma vibra. No hubo una mala cara, no hubo un mal momento, no hubo un un conflicto, no, yo les estoy hablando de literalmente, el viaje perfecto fue este viaje, fue un viaje de puro, pura gozadera, cuando yo les digo que yo me trepé en cada barra que yo encontré en Amsterdam, yo no les estoy mintiendo, yo literalmente fui bar hopping a la barra y yo hice Amsterdam mi, mi tarima y yo la pasé increíble Grecia fue, gracias a Dios Grecia fue después de Amsterdam porque después de haber pariseado par días en Amsterdam, yo necesitaba relajarme y aunque Miconos es un poco más de parís ya Paros y Naxos son un poco más relajados así que tuve ese balance de poder parisear, poder relajarme, poder conectar conmigo misma y poder deber ¿verdad? Centrarme y vivir el momento. Justo antes de este viaje me sentía un poco. ¿Cómo yo puedo explicar esto? Burnt out. Me sentía un poco apagada, frustrada, me sentía desconectada con mi propósito y me sentía que las redes sociales me pesaban. Algo que no es normal para mí, porque la verdad es que en toda esta travesía, en todo este journey del mundo digital, a mí siempre me ha ido muy bien. Y a mí me ha hecho crecer como persona. Y yo he encontrado un propósito súper grande. Y soy fiel creyente de que los buenos somos más. Porque yo tengo una comunidad increíble y de verdad que me ha gustado mucho encontrar mi propósito y servirle a las personas que necesito. O sea, me siento como... Come on, wow, I'm really here because of you guys. Y he sacado cosas increíbles de este, de este journey en TikTok Sobre todo porque es la plataforma Que me ha brindado este espacio He podido hacer hot girl walks Hot girl cycles Donde motivo a otras mujeres y a otras personas Porque esto es for everyone esto Any hot person eh, A caminar, a intentar algo nuevo A put yourself out there Y de verdad sacar esa mejor versión de ti eh, Haciendo esas cosas que nos incomodan un poco Así, Si no sabes lo que fue el hot girl walk El hot girl walk fue como mi primera en iniciativa eh, de hacer un encounter y de verdad conectar con mi comunidad y fue como mi primer mini evento, eh, simplemente animé a otras personas a venir a caminar conmigo, a otras mujeres sobre todo y les dije vamos a encontrarnos en condado vamos a caminar por la laguna del condado que es un área bien bonita en Puerto Rico cerca de San Juan de la capital eh, y luego de eso vamos a terminar en mi casita en mi barra favorita en el área de condado que se llama el refrán, que es de unos muy buenos amigos míos y me dejan hacer lo que yo quiera, así que me voy a sentir cómoda de que todas terminemos allí y vayamos a pariciar y a gozar y a pasar un buen rato. Ese Hot Girl Walk, ese día del Hot Girl Walk, yo esto que voy a decir lo puedo decir con mucha seguridad dentro de mí, con mucha humildad y con mucho amor. Ese día está en uno de mis top 5 Days in my life. Es un día tan importante para mí porque yo esperaba de 20 a 30 personas que vinieran a caminar conmigo a conocernos y a pasar un buen rato. Allí llegaron sobre 100 personas a bailar, a gozar, a brindarle una sonrisa al que estaba al lado. Vinieron mujeres solas desde lejísimos en la isla, guiaron dos y tres horas para venir al Hogger Walk, para venir a conocer a alguien, para venir a conectar con personas como ellas, para venir a conocerme a mí, a darme las gracias por mis videos mi chin chin por la manera que le hago reír y digo esto desde un lugar de mucha humildad porque para mí ese día cada vez que alguien me venía a hablar y me venía a agradecer o a presentarse o a decir me drea me encanta tu vídeo o a desearle el bien a mi papá a mi mamá a mis hermanas que son personas que yo presento en mis plataformas todos los días algo en mí se prendió y algo en mí se calentaba cada vez que me decían algo tan bonito y yo veía personas que... Yo no conozco, pero que ella me conoce a mí, agradecerme. Porque no se trata de que vinieron 100 personas a mi evento, de que lo llené, de que, wow, mira toda la gente que vino. No, 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 no. En lo absoluto se trata de eso. Porque yo he ido a eventos que hay mucho más de 100 personas y la vibra está súper cargada. Uno se siente como que, I don't belong here. Esto, yo no quiero estar aquí. Todo es súper fake, súper aburrido o simplemente pesado. Aquí yo te estoy hablando de que vinieron 100 personas ¿Y cuál de todas más felices? Era una vibra que yo quisiera poder poner en palabras, pero la verdad es que si, si no la viviste, no lo, no, lo, no lo vas a entender. Era amor, era felicidad, era ganas de conocer gente nueva, era mujeres brindándole una sonrisa a la otra mujer, diciéndole, wow, eres bella, na, 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 como que era algo colectivo que no se trataba de mí, se trataba de todas las personas que estaban allí. Y fue algo bien especial. Que ustedes no se imaginan cuántas veces yo dudé de mí misma. Yo decía, anda para aquí vienen 30 personas. Y si estaba aburrida. Y si, o sea, de camino de hockey walk yo tenía náuseas. Yo literalmente llegué allí y yo les dije a todas como que, excúsenme pero yo no estoy bien. Yo estoy tan nerviosa. Yo dije, ¿qué yo voy a hacer? Yo invité a mujeres a venir a caminar conmigo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a entretener? ¿Les bailo la macarena? ¿Qué hago? Pero gracias a Dios fue un éxito total. Y eso me abrió las puertas. A hacer mi primer mini evento aquí en Miami. Hicimos un Hot Girl Cycle. Que fue otro evento increíble, especial. Esta vez en vez de ir a caminar, fuimos a Psychobar a hacer una clase de spinning juntas y fue increíble. Conocí personas bellas y igual volvemos a la misma vibra. La vibra colectiva de que pueden haber cinco personas y es la mejor noche de tu vida y pueden haber 100 y es una porquería porque nadie está en el mood No, no, no. no A este Hot Girl Cycle fueron 60 mujeres que vinieran a hacer una clase de spinning. Algo que es so out of our comfort zones. A mí ahora mismo tú me dices, ve una clase de pilates y yo lo tengo que pensar 10 veces porque yo no hago pilates y eso me intimida, para mí es algo nuevo diferente que la verdad es que no quiero hacer frente a todo el mundo, so the fact de que vinieran 60 mujeres con una sonrisa en la cara a conocer a otras mujeres a brindarle una sonrisa y a hacer una clase de spinning para mí fue lo máximo, he ido por una tangente pero la verdad es que por eso es que a mí me gustan las redes sociales. Por eso es que yo estoy en el mundo digital. Porque de fact de que yo puedo conectar con personas tan increíbles, tan especiales, que me brindan lo mejor de ellos a diario. Por yo simplemente compartir mi vida y mi forma de pensar, no hay nada mejor que eso. Ahora bien, esa soy yo. Ese es en mi caso. Es Andrea Ferb con Instagram, con TikTok y hablando hasta el sol de hoy. Puedo decir que las redes sociales es lo mejor que me ha pasado, pero yo siempre he tenido mucha cautela y le tengo mucho muchísimo respeto a las redes sociales. Le tengo miedo, le tengo miedo a que either makes you or breaks you. Al sol le doy gracias a Dios. Yo trato de buscarle lo bueno a las cosas. Soy una persona muy positiva, pero el eh, fact de que antes de este viaje, volviendo al tema del viaje, me estaba sintiendo un poco fundida, confundida, eh, frustrada, desmotivada. Con las redes pues es algo nuevo para mí. Eso es algo que que me cuesta y me pesa porque es lo que a mí me da felicidad. Las redes sociales para mí han sido algo tan bueno que el fact de que me estén causando más ansiedad y angustia que felicidad. Yo dije, no, espérate, no, espérate, aquí hay algo mal y yo no puedo permitir que esto me pase. Por esa razón decidí que en el viaje de Ámsterdam y Grecia eh, yo me desconecté por completo yo necesitaba ese break, yo necesitaba poder disfrutar el momento por primera vez después de dos años sin tener que estar preocupada de grabar este video, de hacer este vlog, este get ready with me porque mi outfit yo sé que está tan brutal que yo sé que va a tener buenos views, que va a ganar followers, todo eso yo me merecía y yo me tenía que dar de mí para mí ese espacio para desconectar para luego volver a conectar conmigo misma. Por esa razón, decidí literalmente no mirar mi teléfono, ni aunque tuviese wifi, era como que, ¿sabes qué? I want to detach from social media, y fue lo mejor que hice. Aparte de TikTok y de Instagram, ese no es mi trabajo, eso es mi hobby, eso es algo que me apasiona y que me hace muy feliz. Pero mi trabajo es en mi tienda. Yo soy empresaria, tengo una marca, una tienda de ropa online, que se llama Bunda. Bunda Style, que Bunda viene de la palabra abundancia. Y yo llevo en esto de las redes, por más que sea, por mi negocio, eh, ya hace mucho tiempo Hace cuatro años so, Cuando TikTok nace Ya yo llevo cuatro años en el juego Ya yo sé lo que es grabar videos, Ya yo sé lo que es hablar de mi outfit Porque es a lo que me dedico Es lo que yo hacía en mis stories Para vender piezas Yo me ponía la ropa y decía Este es mi pantalón Lo puedes combinar con esta camisa na, na. So Cuando TikTok nace Y es esta plataforma tan orgánica Para mí es una cosa más, es como lo que ya yo hacía. Por eso yo creo que en algún punto, pues, estaba creciendo rápido en Instagram porque era algo orgánico y natural para mí. Yo no estaba forzando nada, yo no estaba haciendo nada nuevo y creo que eso tuvo, eso como que influyó un poco en el crecimiento y el en todo esto del engagement y los followers en TikTok. Me fui un poquito en la tangente, pero hace cuatro años yo estoy todo el tiempo en las redes sociales. Hace cuatro años yo estoy todo el tiempo en mi teléfono. Hace cuatro años yo estoy tomando fotos, haciendo videos, vendiendo productos... Todo el tiempo. Y obviamente, cuando entro a TikTok, esto requiere mucho más tiempo. Y es normal que me consuma. Y es normal que llegue un punto que diga, ok, ya no más. Por más cosas buenas que estén pasando, ya no más. Yo necesito reconectar conmigo misma para yo poder seguir brindándole lo mejor a mi comunidad. Yo sé que me he desviado varias veces del tema, pero necesito que bear with me, bestie. Hang in there. Volviendo al tema del viaje y dónde estaba en mi vida antes de irme para Europa y antes de empezar este podcast... Eh, aparte de estar drenada y un poco desmotivada con las redes sociales, no tan solo porque ya encuentro que todo está monótono, porque la presión social como que «it was getting to my head», no sentía mucha inspiración, todo eso, en mi vida habían ciertos eventos pasando que me estaban drenando. Yo no estaba segura si yo iba a ir a este viaje, porque seguían pasando eventos en mi vida que estaban fuera de mi control, que simplemente yo decía «estos son señales, papá Dios no quiere que vaya». Antes de yo irme para el viaje, operaron a mi mamá de la cadera, que eh, gracias a Dios, mamá vestida, súper bien. Pero para mí eso fue un setback bien brutal y eso fue como que no, güey, yo no quiero dejar a mi mamá en este momento. Y aunque ella yo no puedo hacer mucha diferencia por ella y no era algo debido a muerte, gracias a Dios, knock con wood. Eh, yo me sentía como que estos son señales y yo no debo de ir. Como les dije, yo tengo bunda y bunda, gracias a Dios, había vuelto después de varios meses sin trabajar eh, por razones personales. El negocio estaba corriendo y la tienda estaba corriendo y estaba haciendo lo que me gusta y estoy súper ocupada con la tienda y es como que el, el viaje está forzado yo todo lo que decía es como que wow papá Dios pero es que me sigues poniendo señales y pruebas de que yo no debo de ir a este viaje de que odds are against me y que eh, puedo quedarme trabajando y puedo seguir haciendo dinero porque puedo seguir ahorrando porque las ventas están bien mi mamá la acaban de operar eh, muchas cosas muchas cosas pasaron antes de este viaje que yo decía sabes qué yo no voy de estos momentos que tú dices ok eh, eh, vida, universo astros eh, Mercury yo no sé qué Suéltenme, let me go o dime qué hacer Así me sentía yo antes de este viaje Yo decía, no, 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 yo no voy para ningún lado Yo me quedo porque me puedo quedar trabajando Porque me puedo quedar cuidando a mi mamá Porque me puedo quedar para este evento Porque me voy a perder esta otra cosa Pues claramente terminé yendo Porque la verdad es que fui porque mamá Besti Técnicamente me obligó Mamá Besti me dijo, aunque la vida te está tirando todo Para que no vayas, tú vas a ir y en el peor de los casos siempre puedes regresar tú tomas un avión y vuelves para atrás pero yo no te necesito yo estoy bien tu negocio tu dinero siempre va a volver cuando vas a tener una oportunidad de irte con tus amistades a Europa a disfrutar tu negocio cuando tú vuelvas va a volver a correr porque tú vas a trabajar en that's on you y porque tú te vayas dos semanas nada va a pasar si pasa algo vuelves para atrás y wow a eso vamos uno nunca va a estar... 100% preparado. Seamos realistas yo sé que en el aspecto económico ese día llegará donde ya mi negocio esté lo suficientemente grande que yo pueda depender de otras personas para que mi negocio siga corriendo mientras yo esté en Europa y eh, viajando el mundo whatever y siga teniendo ese support económico. Ahora mismo no es así, eso no es mi caso. Ahora mismo mi negocio depende 100% de mí y si yo no dejo todo al 100, claramente yo no me voy a ir a viajar a Europa tranquila sabiendo que mi negocio depende de mí, sabiendo que cuando llegue Tengo que trabajar el doble Para recuperar Porque me siento Que estoy haciendo un hueco Porque estoy viajando No, eso es, Eso no es mi realidad De ahora mismo También sé que En otro momento Me podía ir Sin las preocupaciones De mi mamá Pero la verdad Es que mi mamá Estaba bien Mi mamá Ya la habían operado Mi mamá Estaba en un centro De rehabilitación Y no había nada Que yo pudiese Haber hecho en ese momento Que cambiara su salud Así que simplemente The fact De que ella estaba bien Y que ella estaba tranquila Y ella fue la que me dijo Vete, montate y vete El dinero siempre vuelve Las oportunidades como como estas, no vuelven a pasar, just go, me puso a pensar mucho más allá de que esto no se trata solo del viaje y del dinero y de todo eso, se trata de que uno nunca va a estar 100% preparado para nada. No creo que preparado es la palabra que quiero usar, no sé si me puedes entender, Besti, pero creo que es 100% tranquilo o siempre van a haber problemas, siempre van a haber obstáculos, siempre va a haber algo pasando. En la vida solo van a llegar más problemas. Y uso el ejemplo del viaje porque es el más cercano que tengo, pero también aplica para este podcast. Eh, yo no, nunca voy a estar 100% preparada para un podcast. Yo nunca voy a tener el episodio perfecto, yo nunca voy a tener el guideline perfecto, pero si no me lanzo y no lo, no lo hago una vez y por todas... Nunca voy a estar 100% preparada porque siempre voy a tener más trabajo, si Dios quiere, más clientas, más órdenes, más ocupaciones. Voy a tener que brear con el carro que se me dañó, con mi perro que se enfermó, con mi mamá que la operaron, con mi sobrina que, que tiene un virus. ¿Entiendes? Siempre van a haber cosas normales de la vida cotidiana, del everyday que van a interrumpir con mi proceso y con mi podcast y con mi viaje y con mi negocio y con esta nueva idea de emprender con todo. Y ojo, no te estoy diciendo lánzate, vete de viaje, vete para Europa, cumes, olvídate de todo, vete porque lo tienes que hacer porque solo van a llegar más problemas. No, obviamente eso no es lo que quiero decir. Lo que sí te puedo decir es que siempre van a haber cosas que sí van a estar en tu control. Y por ejemplo, un viaje... Tú tienes control de cuánto dinero te puedes llevar y hasta dónde puedes llegar y cuántos días puedes estar. Y si de verdad es viable que tú te vayas en esa fecha, en esa oportunidad. Y si no, no puedes en ese momento y on to the next one, vendrá otra oportunidad. Pero sí hay cosas que salen de nuestro control, como por ejemplo, en este caso era todo lo que estaba pasando en, en mi vida, en alrededor, que no se trataba de mí, cosas que no estaban en mi control pues ahí sí yo puedo irme de viaje y puedo aprovechar esta oportunidad y sé que lo puedo costear y sé que, que, que dentro de todo lo que cabe, las cosas que no están en mi control están bajo control y no hay nada que yo pueda hacer sobre eso. So ahí sí me puedo lanzar y me puedo ir. Con este podcast, aunque yo no me sienta 100% preparada, yo sí tengo una idea y ya me siento bastante centrada conmigo misma y con mi comunidad y contigo para sentarnos a tener una conversación, ya yo sí me siento... Un poco preparada, pero claramente tengo mucho miedo. Miedo de que, wow, les va a gustar, wow, de que puedo perder una oportunidad, de que algo que he soñado por tanto tiempo, que ahora este primer episodio meta las patas y que no les guste y que no vuelvan. Pues, pues ya, pero lo intenté, porque si sigo esperando, no lo voy a hacer nunca. ¿Es el mejor momento para hacerlo? No, claramente no. ¿Por qué? Porque como te estoy diciendo, solo llegan más... Cosas que no están en nuestro control, como por ejemplo, acaba de pasar el huracán eh, que afectó mucho a Puerto Rico y afectó mucho a Florida. Y eso, después de haber llegado a un viaje donde yo quiero trabajar, donde yo quiero hacer videos, donde yo me desconecté y me siento 100%, 100 recargada, me afectó mucho porque es algo que está fuera de mi control, que vuelvo a las redes sociales, vuelvo a TikTok, vuelvo a Instagram... Y el resto de mi, mi comunidad, literalmente porque mi, mi comunidad es Puerto Rico y Estados Unidos, está 100% afectada por un huracán. No es el momento, no es el momento de yo estar vendiendo para mi negocio. Eh, no es el momento para yo estar haciendo un video de styling video y contarte lo brutal que fue mi viaje a Amsterdam porque estás pasando por una crisis y yo siento por ti, a mí me duele, me duele y me afecta y soy una persona empática que yo dentro de mí no me nace yo actuar como si nada cuando el mundo está pasando por esto y claro, yo pasé el huracán, yo vivo en Miami y yo veo las noticias y estas cosas me afectan y salir de ese hueco emocional de que wow, ahora mira lo que me está pasando es bien difícil and it really took a toll on me, como que me afectó demasiado a mí ver mi comunidad afectada porque creo que esa semana si tienes TikTok y si no te puedo comentarle que todo el mundo lo estaba pasando, estábamos todos afectados y fue algo bien fuerte porque ahí es que yo digo, ok, me encuentro tirada en mi cama, par de días, pasando un huracán, pasando el after traveling depression, que es algo súper real. Um, ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo? O sea, yo tengo este micrófono. ¿Qué hago? ¿Un podcast? Y ustedes me dijeron, sí, ya, empieza, do it. Y aquí estamos hoy. Nunca vas a estar en el momento perfecto que tú digas, ok, ahora todo en mi vida está bajo control, Ahora voy a empezar mi negocio. Ok, ahora todo mi cuarto está perfecto. Ahora puedo empezar a hacer videos en TikTok. Ok, ahora ya que tengo estos zapatos, ahora me puedo tomar esta foto. Porque siempre vas a querer más. Nunca vas a estar 100% preparado para nada. Para empezar tu negocio, claramente tienes que tener una idea de qué budget que cuentas, con cuánto vas a empezar, cuánto vas a invertir, cuál va a ser la idea. Y una vez ya tú te sientas levemente, levemente preparado, Just go for it. Porque una vez te lanzas y una vez eh, comienzas eso o te vas para el viaje o, o empezaste el negocio o empezaste los videos o empezaste el libro que llevas queriendo escribir o empezaste a coger esas clases de baile que tanto querías, lo demás cae en su lugar y si no funciona... On to the next, you gave it a chance. Ahora la próxima vez que lo vuelvas a intentar, vas a estar mucho más preparado y tienes una idea de lo que te estás enfrentando. Para el próximo viaje, si no fuiste con el boche correcto, te preparas un poco mejor. Y si ese llamado está plantado en ti, es por algo. Y hay un quote, yo soy muy de quotes. Life is special, you make it, not this year. Let go and let go. Yo tengo como unos pilares por los cuales yo me dejo llevar y así es como I rule my life. Yo no sé por qué. Y hay un quote que dice, eh, si no estuvieses listo, no te surgiera la oportunidad. Y hay muchas veces que no surgen oportunidades, como por ejemplo... Puede ser tan estúpido como un viaje, o oportunidades de trabajo, oportunidades de conocer esta persona, oportunidad de atender este evento, de coger esta clase, de aprender esto nuevo. Y pensamos que no estamos listos, o que we're not good enough, o que todavía no estamos 100% preparados. Y la verdad es que si no estuvieses preparado, esa oportunidad no surgiría. Um, yo creo en Dios, pero si crees en el universo, en los astros, whatever it is, you name it, eh, yo quiero pensar que quiere lo mejor para ti. El universo quiere lo mejor para ti. Eh, papá Dios quiere lo mejor para mí. Y ellos saben lo que hacen. Y llega un punto que una vez ya tú tienes todo lo que sí está en tu control, bajo control. Y tú diste lo mejor de ti. Y tú te preparaste hasta cierto punto que sabes que no puedes hacer más nada. Go for it. Porque si no estuvieses listo, no tuvieses la oportunidad. Lo demás, yo no sé cómo las cosas siempre van a caer en su lugar. Y lo que pase al exterior de nosotros, lo que no está en nuestro control, que no puedes hacer más nada about it, no nos, no nos corresponde. No nos corresponde. And we need to let go of that. Esto aplica para todo. Aplica para ese negocio que quieres emprender, para ese viaje que te quieres dar, para ese curso que quieres lanzar, para esa, para esa marca de, de, de velas que llevas tiempo queriendo hacer. Esto aplica para todo. Si te soy honesta, Bestie. Yo nunca me he sentido 100% preparada para nada, para nada, ni para empezar este podcast, ni para irme de ese viaje, ni para iniciar el Hogger Walk, ni para empezar en TikTok, ni para lo más importante en mi vida, que es mi negocio, de las cosas más importantes en mi vida. Yo no me sentía en lo absoluto preparada para empezar ese negocio. Y mi tienda, gracias a Dios, me da la libertad y el estilo de vida que yo tengo. y la vida que, de mis sueños que yo he creado porque me lancé, porque dije, ya, llegó el momento y hoy lo voy a hacer y lo voy a hacer a mi manera. Y algo muy importante que mi negocio me ha enseñado, y sobre todo TikTok y las redes sociales, es que siempre y cuando seas tú y seas genuino y sientas ese llamado, aunque no estés 100% preparado, no hay manera de que salga mal tienes que ser sincero contigo mismo, tienes que hablarte, tienes que conocerte y tienes que saber cuándo tienes que darle stop y cuándo tienes que decir ok, aunque no estoy preparado me voy a lanzar, ok, aunque estoy drenada me voy para el viaje y voy a darle stop a esto para yo poder seguir dando la mejor versión de mí en todos aspectos de mi vida. Eso te hace grande, eso te va a dar la seguridad que te quita el no estar preparado simplemente si las cosas salen mal si el negocio se va a la mierda si TikTok se va a la mierda, si de la nada todo lo que hiciste sale mal por X o Y, siempre fuiste sincero y siempre diste lo mejor de ti y eso es algo que nadie te puede quitar siento que me tengo que callar yo la verdad, no me preguntes qué he hablado esta última hora, creo que en conclusión podemos decir que, aunque no estés preparado que te lance, eh, si llegaste hasta acá, wow, wow bestie, espero que te lo hayas disfrutado, espero que vuelvas al próximo, no me atrevo a decir ni qué día va a ser, ni cuándo va a ser, porque la verdad es que yo no sé ni cuándo yo voy a subir esto, así que todavía estamos en este, en este mar navegando el podcast live, pero espero que te sirva de algo y es verdad, espero... Que te pueda sembrar ese poquito inspiración que a mí me hubiese, que a mí me hubiese ayudado a escuchar cuando más lo necesitaba. Creo que en resumidas cuentas te puede llevar que nunca vas a estar 100% preparado. Que si no estuvieses listo, no tuvieses la oportunidad. Que si eres sincero con tú mismo, eres true to yourself y te dedicas el tiempo a conocerte, las cosas no hay manera de que salgan mal. Tómate un break de social media si lo necesitas. Y gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí. Te veo en el próximo. Bye, bestie.